0: Velkommen til episode 162 av podkassen Radium som gis ut av Radforsk. Her vi snakker om kreftforskning, utvikling av ny kreftbehandling og ikke minst porteføljebedriftene til Radforsk. Dagens tema er handlingsplan for kliniske studier. Det er 10. februar, klokken er 14. Og velkommen til Jonas Einarsson.
1: Takk skal ha, Elisabeth. Veldig bra dagens tema, for det er så viktig. Ikke bare for de som skal snakke her i dag, men også for selskapene våre, for det er nødt å gå som smurt hvis vi skal kjøre kliniske studier i Norge, så dette gleder jeg meg til.
0: Ja, og det er jo et engasjement stiftelsen har hatt lenge, dette med kliniske studier.
1: Det har vi, vi, vi første som var jo egentlig vi kjørte en sånn lin på utprøvingsavdelingen i, her på radhospitalet for i hvert fall 10 år siden som vi, 12, 12 år siden, som ja. vi finansierte, så det var vårt som engasjement i det, så vi har absolut vært engasjert i dette.
0: Ja. Så bra, og så er det hyggelig å ønske velkommen til Marianne van der Vell, som er ansvarlig for handlingsplanen for kliniske studier og som jobber i helse- og omsorgsdepartementet. Tack for det. Ja, og Fredrik Kjøsvold, kliniker og leder av Oslo Myllematosesenter. Takk. Ja, så bra. Før vi dukker videre ned i handlingsplanen, så skal vi, ta par, uh, um, skal vi begynne med Targovaks, Jonas. De har kommet med et nytt uh, samarbeid.
1: Ja, et uh, preklinisk samarbeid på utviklingen av de nye uh, onkos-variantene, uh, så mm -hmm. det blir jo spennende. Det er et uh, lite preklinisk samarbeid, men uh, alltid tidlige dager, tidlige dager men, ja. men veldig spennende, og de bygger jo pipeline på det, så det er viktig.
0: Og så er det kanske noen som har vakt litt mer oppmerksomhet, og det er jo da at PCI Biotech, de presenterer vel i dag på en RNA-therapeutics-konferanse, -thera har lagt ut en, en presentasjon, du hadde snakket med Per Valda i bilen i dag, skjønte
1: jeg? Ja, jeg hadde ikke fått tid til å gå, gå så nøye gjennom, så jeg måtte ha litt sånn take-home messages på dette her. Nei, altså det de legger frem er vi sine egne data på SIRNA, mm. og så data fra samarbeidet med AstraZeneca på MRNA. Og jeg har kikket kjapt igjennom det, men jeg synes dette her ser veldig bra ut og lovende ut. Det ena er at de, de viser veldig gode resultater på levering av naked mRNA i intratumoralt, og det kan være et veldig spennende felt å, å undersøke videre fremover, for hvis man sätter inn mRNA i, i tumor som faktisk fungerer der, så kan det gi spennende potensiale. Mm. Og så har de også viser veldig lovende resultater fra fra hvis man setter det både intradermalt, subkutant og intramuskulært, og det synes jeg er litt spennende, for det er jo den leveringsteknologien som brukes på disse nye mRNA-covid-19-vaksinene nå. Mm. Så, så jeg synes dette er, er veldig spennende og, og lovende data, og, og det at de legger det nå fram i samarbeid med AstraZeneca som de sa de skulle gjøre, mm. det på en måte understreker det selskapet selv har sagt, at det, det, at det ikke ble noe videre, samarbetsavtalen med AstraZeneca, nå, det var en strategisk beslutning i AstraZeneca och sån är det när du jobbar samman med med big pharma men uh, allt i allt väldigt goda lovande data.
0: Mm. Men fått in ett lyttefråga på det inför en till den presentationen. Uh, Litteren lurte på hvorfor det står at det er lack of correspondence between in vitro and in vivo results. Ja. Var det noe du snakket med Per om? Ja,
1: da, det, det var det, og det er, det er en kjent sak at PCI-teknologien PCI sånn helt generelt den er litt vanskelig å få gode resultat på når man gjør det in vitro, som altså når man bruker cellesuspansjoner som mm. man må faktisk flytte det over til in vivo i, i musmodeller for och se resultaten. Så detta har man visst framför och det är en utfordring ligger i att hvis du ska skrine masse forskjellige ting for å se om PCI-teknologien fungerer, så, så er det jo mye lettere å gjøre det i cellesuspensjoner ja. enn i dyrmodeller. Ja. så det er liksom litt utfordringen, men det, det på ingen måte svekker teknologien. Nei. Det er jo tross alt in vivo vi ønsker at den skal fungere. Hadde det vært omvendt, så hadde det vært bekymret. Ja. Men dette sånn gjør det litt vanskeligere på screeningdelen, men, men in vivo-resultatene er, er like gode, så det, det spiller ingen rolle for resultaten av teknologien.
0: Mm. Så bra. Ja, men det er fint. Da skal vi snakke om handlingsplanen for kliniske studier. Men jeg tenker sånn, aller først kan ikke dere, siden Fredrik, du har jo vært med oss noen ganger før, men Marianne, du er ny i podcasten vår. Kan du ta en kort introduksjon av deg selv til litterne våre?
2: Det kan jeg gjøre. Takk for at jeg kunne komme. Jeg heter Marianne van der Vel og jobber i helse- og omsorgsdepartementet i spesialisthelsetjenesteavdelingen og en sektion som heter kompetanseforskning og innovasjon. Der har jeg jobbet sin 2012, og hele tiden egentlig, jobbet med forskning og innovasjon i helseforetakene. Um, den siste drøye året så har jeg vært da, en av flere som har fått lov til å jobbe med denne handlingsplan
0: for kliniske studier. Mm. Så bra. Mm. Mm -hmm. Gleder oss til å mer om den. Uh, Fredrik, du kan jo gi en kort introduksjon du også.
3: Ja, jeg jobber på avdelingen for blodsykdommer på OUS-Syndrom og jobba mer eller mindre 100% med kliniske studier på myelmatoser og Så det er stort sett det jeg driver med sammen med selvfølgelig fagarbeid på den sykdommen, og det følger på en måte med.
0: Mm. Så bra. Da tänker jeg kanske Marianne, at du starter med å presentere lite av handlingsplanene, ja, altså målene og tiltakene som dere har lagt fram i den.
2: Det gjør jeg gjerne. Jeg tenkte jeg skulle starte litt med opptakten til handlingsplanen, om jeg kan gjøre det først. For det er jo slik at vi har jo jobbet lenge egentlig, med å øke omfanget og kvaliteten på kliniske studier og gjennomført flere tiltak, blant annet dette, altså etableringen av dette nasjonale programmet for eller klinisk behandlingsforskning i spesialisthelsetjenesten, og også innføring av den indikatoren for kliniske behandlingsstudier i 2018, som jo da gjorde at vi for første gang fikk data om kliniske studier i helseforetakene. Fra før av så hadde vi bare data på legemiddelutprøvinger, så det var en viktig Eh, synliggjøring av aktiviteten, eh, og også tiltak som at vi har stillt krav om at eh, universitetssykehuset skulle styrke infrastrukturen sin for klinisk utprøving. Men likevel så fikk vi tilbakemeldinger og egentlig i økende grad om at kliniske studier ikke hadde en central plass i det, driften, at det var mangel på, på skjermetid, personal og så videre, og at det var for få kliniske studier tilgjengelig for pasientene. Samtidig så så vi flere utviklingsrekk vi mente, altså i tjenesten som vi mente både kunne være og bli viktige for å kunne gjennomføre flere kliniske studier og gjennomføre de mer effektivt. Eksempelet på det er på medicin men også økt bruk av digitale plattformer og verktøy og utvikling av helsenæringen med den helsenæringsmeldingen som kom, og også skjerpede krav til dokumentasjon av medisinske utstyr men også målet om en mer bærekraftig tjeneste, for kliniske studier gir oss jo ikke bare viktig kunskap for å ta beslutninger om innfasing av metoder, men også om utfasing av metoder, eller eh, om en metode kun skal tilbys få patienter der hvor effekten er stor og kliniske studier brukes jo også til å evaluere tiltak mot hverandre som også kan bidra til bedre ressursbruk og det kan være på området hvor vi ser at det ikke er etablert den beste praksis. Så vi hadde jo en klar politisk bestilling om å, å lage en handlingsplan for kliniske studier og et tydelig politisk mål om å gi flere pasienter tilgang til utprøvende behandling gjennom kliniske studier. Så vi startet arbeidet høsten 2019 med omfattende dialog og møtevirksomhet for å få best mulig grep om utfordringene, men også løsningene. Og så kom pandemien og slo inn i arbeidet vårt. Og har på flere måter egentlig faktisk vært en drahjelp for arbeidet, fordi de har vist hvor viktig kunnskap er i møte med en krise for beredskapen som en del av beredskapen, og også viste hvordan miljøene har vist evne til både samarbeid og mobilisering, og også dette med at vi har sett smidigere processer. Så det er ting som vi håper at vi kan trekke lærdom av å ta med oss i det vidare arbeidet. Så till handlingsplanen, resultatet. Det er jo den første handlingsplanen om kliniske studier, og formålet med sånne handlingsplaner er jo ofte å, å um, gi en retning for arbeidet og styrke arbeidet. Uh, og den er ikke noe uh, unntak. Og det er også selvfølgelig det å komme med konkrete tiltak og handlinger som jeg skal komme tilbake til snart. Men først vil jeg bare si litt uh, om at den handlingsplanen, legger en bred forståelse av kliniske studier til grunn. Det er ikke bare legemiddelutprøvinger og ikke medisinske problemstillinger, selv om disse traditionellt sett ofte har fått mest oppmerksomhet. Så det er en viktig presisering for oss. Den vill gjelde hele helse- og, og en femårsperiode. Oppfølgingen av handlingsplanen vil kreve samarbeid fra en rekke aktører, altså både myndighetene, tjenesten, utdanningsinstitusjoner, næringslivet og pasient- og profesjonsorganisasjoner. Så jeg tenkte jeg skulle si om visjonen. Regjeringens visjon er at klinisk forskning skal være en integrert del av klinisk praksis og patienthandling. Og var det ett budskap som gikk igen i de møtene vi hade så var det dette om den integreringen. Uh, så det har vi virkelig tatt, tatt med oss. Uh, og skal vi nå uh, denne visjonen, så krever det en kulturendring. Men det krever også smidere gjennomføring. Så det betyr at en, en rekke ting uh, må skje, og de må bygge på hverandre. Det er litt sånn at hvis ikke vi får til den ene, så faller den andre. Uh, jeg tenkte bare skulle utdype litt hva vi mener med det fordi noe av det visjonen innebærer er at pasientmøter må ses på som en kilde til kunnskapsgenerering og forskning. Og dette med at vurderingen av om en pasient skal delta i en klinisk studie må bli en naturlig del av den vurderingen som gjøres når en pasient vurderes for diagnostikk, behandling eller rehabilitering. Og at de pasientene som er aktuelle de må fanges opp systematisk og det at, eller det betyr at leger må få tilgang til god information om hvilke kliniske studier som finnes, og de må ha gode systemer for å kunne henvise pasientene vidare. videre. Og det betyr også att de må ha ledere som legger till rette og sørger for at det er både tid og muligheter for å drive med klinisk forskning for de av helsepersoneller som ønsker ha en karriere innenfor dette. Og hvis vi på en måte zoomer ut, så betyder det også at systemet i stort, altså finansieringsordninger, IKT-løsninger, godkjenningsordninger, regelverk og så videre, lägger til rette for at systematisk kunnskapsoppbygging kan bli en del av pasientbehandlingen. Så detta er endringer som vi tror må gjennomsyre tjenesten i de årene som kommer. Og det er ikke sikkert at vi kommer i mål i løpet av periode, men vi tror likevel at det er viktig å holde fast ved denne visjonen, skal vi få til den ändringen som vi mener vi trenger. Så er det to målsetninger fra handlingsplanen, hvor den ena er at langt flere pasienter enn i dag skal få mulighet til å delta i kliniske studier, og så vet vi at det er stor variasjon mellom fagfeltene, på på kreft så vil jo ju det måltalet som vi har satt för handlingsplanen vara lågt men för andra eh, faggområden så ville det vara högt. Eh, vi vet ju at eh, för att bli ett comprehensive cancer center så måste du ha är krav om 10 Eh så det, det dette vil vill variera lite för den andre målsetningen handler om at andelen kliniske studier som rekrutterer patienter i sykehusene skal være doblet i 2025, det vil si i løpet av handlingsplanens varighet. Og det bringer oss tilbake til det nivået som vi var på i 2000, men det som er verdt å merke seg der, at det var da kun data om legemiddelutprøvinger vi hadde på den tiden. Nå har vi da data om alle de ulike kliniske studiene som gjennomføres i sykehusene. Det er en besøvs mål. og det andre målet det krver en ökning på 15cent årlig. Det ligger alle rede inne som en styringsindikator i Så det vi måjøre i og vi mjøer det som k kreve for at vi kommer tettes på dessa måsae så er det så vitig og ligger till at den väksten som vi hop f se da, at det er likeke viktigt at den kommer in for forskerinisierte studier som industrifinansierte studier så vi ønsker et mangfold av studiene og at de er nyttige og gode selvfølgelig så vi, vi har jo rigget en sånn intern gruppe i departementet som skal følge med på oppfølgingen av handlingsplanen og vi vil også følge med på, på disse målsetningene og så eventuelt gjøre justeringer underveis hvis vi ser behov for det og så til disse innsatsområdene. Handlingsplanen har jo satt nye innsatsområder og 20 tiltak. Og disse er valgt på bakgrunn av møter og innspill som vi har hatt. Jeg tenker om jeg kanskje skal nevne de nye innsatsområdene, men kommer ikke til att gå in på alle. Du kan godt nevne dem. Jeg bare Kjøp. lister dem opp.
0: Kjør litt det.
2: Det første handler om å gi pasienter økte muligheter til å delta i kliniske studier. Den andre handler om å bidra till denne integrasjonen den tredje går på samarbeid med næringslivet, det fjerde går på godkjenningsordningene, at det skal være raske og god rådgivning. det skal visst få noen komme ut, det femte skal bidra til flere kliniske studier i kommunale helseomsorgstjenester. Den sjette handler om økt kunnskap og kompetanse om kliniske studier. det syvende handler om å ruste Norge for fremtidens studier med vekt på persontilpasset medisin. Og så har du innsatsområdet 8, som er bedre bruk av helsedata i kliniske studier, og det siste handler om nasjonalt og internasjonalt samarbeid. Så du ba meg trekke frem noen tiltak. Det er i tiltakene som får mest oppmerksomhet når man legger frem handlingsplaner. Men denne handlingsplanen inneholder også flere føringer og avklaringer, og også utfordringer ringer som aller red dig genonom ført og sijøring av vår handlingsrum som finnes ettjänsen som vi men att det er viktig at man også eh, får med sig. Men de eh, kan gå si num mer om det på men eh, start med tilltakne. Um, så till ett utvaga tilltakne så har je øftfte fre noen. Og det første som jag ville lem er etableringen av notrials som sikkert veldig mange har fått med seg. Dette skal jo fungere som en vei inn for kliniske studier i spesialisthelsetjenesten. Målet er at det skal bli et gjensidig forpliktende partnerskap mellom de regionale helseforetakene og næringslivet. Det ble jo gjennomført en utredning i fjor, og etableringen av dette skal basere seg på den. Det er tildert 30 millioner kroner til dette formålet i budsjettet for i år. Så målet er at dette skal bli et profesjonelt apparat for kliniske studier, og at man skal bygge kompetanse og spre best mulig praksis når det gjelder industrifinansierte studier. Og så er det gjort veldig mye bra på dette området allerede, i regi av Nordkrin og teknologi- og føringskontoret nå i tjenesten, i mange miljøer. Så det er viktig at vi også trekker veksler på det som allerede er gjort, og som mange har fått med sig så innebærer dette etablering av Nord Trials-senteret, som skal være dedikerte kliniske forskningssenteret på definerte områder hvor Norge kan hevde seg internasjonalt. Og vi har gitt et oppdrag, den nevnte jeg vel, til de regionale helseforetakene om å gjøre dette i år, og da vil jo utvelgelsen av hvilke senter og utformingen av rammene for senteret, det vil være opp til tjenesten å definere i samarbeid med næringslivet. Eh det vil tilføres om lag 2 millioner årlig til i en femårsperiode til disse sentrene. Eh tiltaket innebærer også at man skal etablere ordninger for å bygge kompetanse og opprette stillinger til studiepersonell. Det er også noe av det som var viktig til tilbakemeldinger og innspill vi fikk, var at de har en en usikker finansiering fordi de ofte finansieres av studieinntekter. Så dette kan bidra til å gi litt mer forutsigbar finansiering og rammer for, for denne gruppen som er helt, helt nødvendig for å gjennomføre kliniske studier. Den tredje delen av dette tiltaket er markedsføre Norge som et attraktivt utprøveland. Det inngår i en litt sånn større pakke, egentlig, eller en bredere helhet, om å styrke og utvikle Norges posisjon som en handelsnasjon. Det er blant annet Innovasjon Norge som jobber med dette. Så hvis vi går litt over til dette med fremtidens studier og persontilpasset medisin, så er det et tiltak å etablere nasjonal infrastruktur for genetisk besisjonsdiagnostikk. Vi har fått klare tilbakemeldinger på at dette ofte er en forutsetning for at pasienter kan få tilgang til utprøvende persontilpasset behandling gjennom kliniske studier. Ekspertpanelet har vært tydelig på at det at pasienter ikke har tilgang til det i Norge gjør at de ikke får delta i kliniske studier i utlandet, og industrien sier at det er en forutsetning for å få lagt studier til Norge, så dette må vi bare få på plass. Så i så er det da gitt et oppdrag om å etablere en nasjonal infrastruktur for kliniske studier som omfatter genetisk precisionsdiagnostik og som ska bidra til at patienter får mest mulig likeverdig tilgang til utprøvende behandling. Så det er satt 45 millioner kroner til det formålet i budsjettet for i år. Og det leder meg egentlig videre til neste tiltak, som er å etablere ett nasjonalt genomsenter for persontilpasset medisin. De regionale helseforetakene skal utrede og etablere dette. Här er det også satt av midler på budsjettet for i år på 30 millioner. Det er gitt noen føringer for det, og det er att det ska være diagnosenøytralt og basere seg på kompetansemiljøer innenfor medisin genetik genetikk, IKT-sikkerhet, bioinformatik, Så det er viktig å få det tverrplagelige perspektivet. Også at det ska ha tilhørende registerløsninger for lagring og bruk av genetiske opplysninger for helsehjelp og kvalitetssikring og forskning. Dette har det de allerede etablert i andre Land som vi liker å sammenligne oss med. Så i dag så er det jo slik at disse store datamengdene samles litt i ulike steder og i ulike løsninger, og vi vet også at det er en kapasitetsutfordring. I tillegg så jobber jo helsedirektoratet og direktoratet for e-helse med å utrede en nasjonal løsning for lagring og behandling av helseopplysninger fra kliniske genomundersøkelser. Det er også gitt 20 millioner til nytt sekvenseringsutstyr på budsjettet forrige år, og også 10 millioner til en nasjonal klinisk studie innenfor persontilpasset medisin på kreftområdet. Jeg tenkte jeg skulle nevne noen tiltak til. Det er et tiltak som ligger under et innsatsområde som handler om å få til den integrasjonen, og det er etablering av et verktøy som formålet er at man skal kunne synliggjøre kompetanse og leveringsdyktighet i gjennomføringen av kliniske studier og det er egentlig for, til hjelp for de som jobber med kliniske studier både for å kunne vise til altså kvaliteten på det, de, på det de gjør men også for at ledere kan etterspørre status for gjennomføring av studier og hvilke parametre som skal inngå der, det tenker vi at det er opp til tjenesten selv å vurdere. Men vi tror jo også at mange av de parametre som man kan se for seg kan inngå i et sånt verktøy allerede finnes i klinikkene og avdelingene, så det handler kanskje mye om å systematisere de og synliggjøre de. Så for ledelsen så kan det da som sagt være et instrument for å følge med på leveranser og leveringssyktighet, og vi tror att dette er viktig for å få til den ledelsesforankringen som vi mener er helt nødvendig for at vi ska få flere kliniske studier. Og for næringslivet, som vi vet i større grad så såkalt datadrevne mulighetsstudier, så tror vi så at dette kan være en mulighet for at de kan følge med og da få et, altså et grundlag for å vurdere hvor de skal legges inn i kliniske studier. Jeg skulle nevne et tiltekst som ligger under det første innsatsområdet, som er å etablere en praksis for henvisning av pasienter til utlandet. Vi vet at for noen pasienter er det begrensede muligheter for å delta i studier i Norge. Det, kan om, eller det er ofte sjeldne tilstander og, og diagnoser dette er aktuelt for. Og som det i dag, så er det administrativt krevende å henvise pasienter til utlandet, og det kan også være vanskelig for den enkelte lege å vurdere kvaliteten på de studiene som er i utlandet. Eh, og så er det jo slik at henvising av pasienter studier, til studier i utlandet eh eller ønskel mellom i lende i Europa skjer i dag men med en liten grad og en studie har også vist at det er behov for å få opp mer informasjon om praktiske forhold og anbefalinger og beste praksis for hvordan man kan gjøre dette så der har også de regionale helseforetakene fått et oppdrag, eller de vil få et oppdrag om å, å utrede en felles beste praksis for henvisning av voksne pasienter til kliniske studier i utlandet, for det er allerede etablert enordning for barn eh, med kreft. Jeg uh, tenkte jeg skulle si litt om dette med god rådgivning og raskere godkjenning også. Uh, fordi vi vet jo at uh, hvor viktig det er med god og relevant regulatorisk rådgivning, men også at fagmiljøene selv har god regulatorisk kompetanse for gjennomføring av studier av god kvalitet. Og så er det dette med utviklingen av mer komplekse studiedesign, som den studien Impress er et eksempel på, vil også gjøre at vi trenger mer spesialisert rådgivning, det här har statens legemiddelverken en, en rolle og de kan tilby rådgivning som må det er mer tilpasset den type studier um, så går det litt på dette med forenkling av process for godkjenning av, av studier som bruker GMO-legemidler som vi vet at mange har vært opptatt av og som i dag er krevende, fordi det omfattes av flere regelverk, og det tar lang tid å få av Så der vil HOD, altså helsedepartementet, i samarbeid med klima- og miljødepartementet, arbeide for en raskere håndtering av søknader om kliniske studier for legemidler som inneholder GMO. Vi vil også forenkle regelverket for tilgang til studielegemidler. Det innebærer en ändring i grossistforskriften, som gjør at man kan å levere legemidler til kliniske studier direkte til studiestedet. Dette er praksis allerede i flere andre land, så det er bare, har vi egentlig hengt litt etter. I tillegg så vil jeg nevne et tiltak som går på dette med å utrede avtaleverk for gjennomføring av kliniske studier ved satellittsenteret. Det er av flere trukket frem som en mulighet som vi ikke bruker godt nok, fordi vi mangler et sånt type avtaleverk. Og detta er jo studier hvor disse sentrene er plassert andre steder enn hovedsenteret, men har samme hovedutprøver. Og fordelen ved sånne typer studier er jo at patienten kan motta behandlingen i sin hjemmekommune, og miljøene sier oss at de er enklere å gjennomføre enn multisenterstudier, og at de kan legge til rette for en kompetanseoverføring. Kanske mer enn det multisenterstudiet gjør. Ett siste tiltak, hvis du har tid til det. Kjør på. Det er innsatsområdet 8 som handler om bedre bruk av helsedata, hvor tiltaket handler om å videreutvikle helseanalyseplattformen og helsenorge for raskere rekruttering av patienter og der er det egentlig tre ting som er viktige. Det ene handler om at man kan bruke det for å identifisere egnede pasientgrupper, Tilgang til denne koblingen av informasjon om store pasientgrupper på tvers av registret og biobanket legger lett, uh, mer til rett for det. Det andre er at det kan fungeres som et utgangspunkt for mulighetsstudier ved at man kan bruke såkalt syntetiske datasett uh, som er generert ved maskinlæring og trent opp på reelle data og pasientkohortutforskere til å simulere hvordan pasientpopulasjoner endrer seg i størrelse hvis man gjør endringer i inklusjons- og esklusjonskriterier. Og det tredje er at plattformen Helse kan brukes som kilde til mer effektiv rekruttering. Og det er kanskje særlig relevant med utviklingen av persontilpasset medisin, hvor, vi hvor patienter vil rekrutteres basert på molekylære profiler, og dersom samtykke er dekkende så kan innbygge løsninger på helsenorge og helseanalyseplattformen eh, brukes for å altså åpne for kontakt og direkte rekruttering til studier på bakgrunn av informasjon fra biobankene mm. så det, det var... Eh, ett utdrag fra handlingsplanen. Så vi kan kanskje stoppe det her i første runde. Mm -hmm.
0: mm. Supert. Dere har jo lagt et vanvittig arbeid i det, så jeg må bare først og fremst si med vel overstått. Det har jo vært godt å mål, mål også. Den har jo vært bebuda lenge, handlingsplanen og har jo, som du sier, ambusjøse mål og mange innsatsområder og tiltak. Jeg tenkte å skulle høre med deg først, jeg, Fredrik, før vi går videre til Jonas. Hva er det sånn umiddelbare inntrykket som, som kliniker? Er det dette som skal til for å få flere studier, da, spesielt fra de internasjonale legemiddelfirmaene til Norge?
3: Først må jeg også berømme regjering og departementet, fordi å se en sånn innsats som legges ned for å få noe som, som jeg og mange med meg syns er så viktig for pasientene og for sykehusene, det er vel verdt en, 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 en applaus og, og skryt. Og det, det er veldig behagelig å, å drive med dette arbeidsfeltet og se at på måte, det er så ønsket av personen av regjering, politikere og, og, og det slike. Så har det jo gjort en veldig god jobb med å finne ut hva problemene er. Og beskrivelsen er jo veldig god. Det har jo også vært unison tilbakemelding til dere fra. Og de har også skjønt og lært seg at dette, det er veldig komplekst. Det er veldig mange ting som må gjøres med. Og på mange felter så, så, så gjør de det veldig bra, tenker jeg. Jeg men det på en måte noen av de enkle feltene. Det er veldig viktig å gjøre noe med den gmo problematiken som vi selv var oppe i i fjor. Det er kjempevanskelig. Det er veldig viktig å gjøre den grossist-biten, som også gjør ting enklere for oss. Regulatoriske tingene kan også gå raskere, selv om vi har ikke sett på det som en stor hindring. Men det er jo alltid bedre med ting som går raskere, og vi ville kunne delta tyngre da, hvis vi er raskere i gang och så syns att man det borde vara relativt enkelt att få i stånd en, en utväxling av studiepatient över landgränsen. Det är kundbyråkrati som är problemet här. Det är inte nog ekonomi. Det er rett og slett jeg har rätt sett bespart har patienter som går i studie i utlandet, oförsäkrade, betalar resan och uppehållet själv, må sluta på behandlingen för det sjukhuset därmed väl och inte betalar resor och må komma hem och få väldigt dyr behandling istället. Det är helt meningslöst. Så dessa ting är väldigt bra, väldigt enkla att göra med. Eh och bra att ta tag i. Det som er veldig vanskelig det er å få industristudiet i Norge. Det, det, det er mer komplekst enn de fleste vet, bortsett fra de som virkelig har prøvd på det. Ut, jeg må liksom si det for å si at jeg vet hva jeg snakker om. Det, I Norge de siste fem årene så er det ingen som har fått flere industristudiet til Norge enn meg. Så, så jeg, har, jeg vet litt vad som skal til. Og i hovedsak er det det er ting. Det ene er at den som jobber med dette, hvis man skal jobbe med flere studier, er nødt til å ha tid. Det er ingen tradisjon i Norge i hele tatt for å sette av tid til å industristudier. Det skal du gjøre siden av. Og da klarer du kanskje en til to studier, og så er du på en måte fylt opp med det du ellers måtte gjøre. Det vi gjorde med min jobb, at jeg ansatte meg i 30% stilling, og etter hvert som det ble for mye jobb, så økte det til 50-70-100. Nå jobber jeg bare med det. Og akademisk studie også, men det får man på en måte gjort i tillegg. Det som jeg hadde, og så er det fint att de måler pasienter i studier, studier og publikasjoner, men det har i mange år vært sånn at det er økonomiske insentiver for avdelingen for publikasjoner. Og dette utvider verktøyet, men verktøyet er det samme. Det er måling av resultatet, det har vært lenge. Så at man legger inn studietal og pasiental inn i det, jeg er jeg usikker på hvor mye det kommer til å bety, rett og slett fordi har alltid vært der, det jeg tror ikke det er nok. Det jeg hadde satt veldig pris på, som jeg tror hadde vært det mest effektive tiltaket som går an å gjøre, det hadde vært å sagt att en avdeling på et universitetssykehus, for eksempel en avdeling innen kreft, skal ha 5 prosent, et eller annet, 10 prosent av sine årsverk ska være allokert til kliniske studier. Kanskje 5 prosent er nok. Det er jo mange leger der. Sånne ting, hvis det har blitt et krav om det, eller i hvert fall en måling på det, men jeg tror et krav hadde vært enda bedre, så hade du faktisk satt av tid til dette. Og jeg tror det hadde vært mer virksomt enn å måle resultatene, for det er så langt fra du investerer i noe til du får resultaten ut. Og du må det må jobbes mye før det, og da er det mye tyngre å sette i gang enn å bli målt på det du gjør med en gang, nemlig å sette av tid. Mm. Det er det ene store manglet, synes jeg. Den andre store mangelen, og den er en mangel i hele denne diskusjonen, det är en mangel på förståelse på varför man blir vald som studiestad. Eh, uh, det täcker berørt i Hannis i det hela tatt på den vinklingen jag ska nämna nu. Det är att uh, jag tog kontakt med Danmark som ett exempel och de har en fasenhet på Rigshospitalet i Danmark som är väldigt Köpenhamn som är väldigt känt gör massa studier. Jag tog kontakt med dem tidigare den veckan och frågade vad det var det trial nation har betytt för att de har fått studera dit. De trodde gick att en eneste studiet hade kommit till på grund av trial nation. Det har ingen betydning det som alle sier, som har mange kliniske industristudier, det som betyr noe for å få de til, til land eller site, det er tillit, tilliten til å renommere til den som er investigator. Og det globale som bestemmer dette sitter gjerne i USA, de kjenner personene stort sett som de gir studier til, spesielt attraktive studier, fas 1-studier, immunterapistudier de, de gir ikke det bare til en anonym person i ett land som har levert en feasibility der det står at de har PET og uh, sequencing og så videre men um, Tillit til renommet, og så må du selvfølgelig ha en track record, og den kan du bare bygge upp gradvis, og disse tingene henger sammen. Mm. Men med tillit til renommet og i tillegg personlige relasjoner, du får ikke studier uten personlige relasjoner, ikke attraktive studier. Og for å få det, så er du nødt til delta på advisory board, du må holde foredrag, du må være i kontakt med, med, med industrin, på globalt nivå. Og det betyr at hvis du er fersk i faget, så kan du ikke si nei til å ta kontakt med industrien på lokalt imot, for du, du startet ikke i første divisjon, du må på en måte jobbe deg oppover. Uh, og problemet med detta är att dette ikke anerkjennes som noe er viktig, og, og rett og slett motarbeides på radiospitalet, er dette lite, uh, på en måte heter det, frowned upon på engelsk. Uh, dette, dette ses ikke positivt på. Det ser seg på hvis man plutselig blir bedt med å være på et globalt, vitenskapelig edward. Men, men man begynner ikke der. Det er ikke sånn man kommer inn i dette miljøet. Så du er nødt en samarbeidspartner. Hvis ikke, så får man ikke disse studiene. Og det er på en måte... Ja, jeg tror det er en av årsaken til at det er mindre industristudier i Norge, er at norske leger enten ikke ønsker dette, eller ikke får lov til dette. Eller i hvert fall at det ikke blir sett positivt på. Fra, fra sin ledelse. Og jeg vet att det gjelder for, for eksempel her på Rådmansbotten. Mhm. Og dette er på en måte det er ingen som snakker om i denne debatten uh, Og det nevnes ikke i, uh, i den handlingsplanen heller Jeg tror det blir kalt kultur
0: <laughs> For det er jo det det går på, ikke sant? En, en form for kultur, kulturell forståelse For at er, man ønsker ikke
3: industrisamarbeid på den måten Nej så, så, så du kan si det, det, det er på noen to kulturproblemer Som til sammen mm. blir et stort problem det ene er kulturproblemet at, at studiet prioriteres ikke nok i, i den kliniske hverdagen, og det handler med dette med adobakering med tid det Det andre er at selv om du har fortid, så får du ikke lov å gjøre de tingene, eller i hvert fall litt uglesett, de tingene som faktisk kreves, fordi man vil ikke se at dette faktisk er viktig. Mm.
0: Ja, yes, men annars
3: var det mycket bra. Altså. Ja. <laughs>
0: men det är ett
3: speciellt på bara hela grejen med att detta när man vill och och man verkligen vill det och och se komplexiteten i det.
0: Mm.
1: Mm. Ja, när har ju följt detta nu i, i väldigt många år och vi har ju gått från var det överhode inte var något fokus på detta i det hela tatt. Och den kulturen med samarbete med industrin, den jeg ble jo beskyldt for å gå over til the dark side når jeg skulle begynne å være litt sånn mellommann mellom industrien og akademia for nærmere 20 år siden. Så det har skjedd mye positivt der da. Men, men jeg må si at uh, dette er svært etterlengta for oss som har jobbet med dette i, i alle år. Og på like linn med Fedrik så heter jeg stor pris på den uh, jobben som jeg har gjort. Og det som har imponert meg er hvor lyttende dere har vært i hele prosessen. For jeg kjenner jo igjen i handlingsplanen mm -hmm. veldig mye av det vi har spilt inn uh, underveis. Uh, og så er det endelig kommet dit at nå er dette som du sa mange ganger nå, helseforetakene har fått oppdrag å gjøre, fått oppdrag å gjøre, og det vil se si att det er ikke bare gode, gode tanker. Vi sa jo lite om, om stortingsmeldingen, at den var en go veldig god situationsbeskrivelse. Men, men, men den manglet at man nå liksom mm. satte inn støtet og virkelig gjorde noe, bevilget midler og ga rene oppdrag, och det synes jeg dere har gjort forbildelig. Så, så jeg er veldig, veldig glad för att dette har kommet, jeg er i utgangspunktet veldig fornøyd, så synes jeg det budskapet Fredrik må på en måte komme fram og igjennom, fordi selv om vi gjør alle disse tiltakene vi må gjøre, og det skal vi gjøre, så hvis vi ikke også får fram forståelsen for vad som skal til, for å få disse studiene ut for de, de lokale representantene for de store selskapene, de slåss med hele resten av verden om å få lagt sine studier hit, og da må de kunne fortelle at dere skal legge det hit, vi, er, vi har god kvalitet, det, ved, det vet de. Men dette med rekruttering av pasienter, det er alfa og omega. Hvis du i en sånn visibilitetsstudie går ut og sier at du skal rekruttere en patient i måneden og levere halvparten av det, så er du på svarte listene omtrent også. Og også dette med, med å få studiene. Vi, vi ser jo det at de, de områdene hvor, og de stedene hvor klinikere har fått anledning, til virkelig å blomstre opp litt. Fredrik er et strålende eksempel. Du har å i brustugene i Drammen, du har Osloh Helland her på Radmospitalet, som også setter i gang studier i samarbeid med både, det beste er når det er samarbeid med små og store biotekselskaper, og gjerne noen som kommer herfra, og Pygpharma det blir lagt merke til og da får du på en måte klatre opp i dette hierarkiet som Fredrik sier for det er, det er greit å reise på de store internasjonale konferansene som en ung kliniker om det er ikke så mange du får snakke med i utgangspunktet så du må nesten ha med deg en mentor eller begynne å bygge dette nettverket og det er det nettverket som gjør at når man kanskje presenterer en av sine studier i en internasjonal konferanse at du kommer noen bort til deg etterpå fra et bygg farmaselskap eller en key opinion leader og sier at dette var spennende kunne du tenke deg å se på, det er Liksom måten, måten det går på. Og da er dette med med allokert tid, som Fredrik sier, og det som målfarameter har jeg ikke tenkt på, det synes jeg er helt genialt. Hvor mye tid allokerer man faktisk til, til klinske studier i, i avdelingene? Og så må man ikke henge seg for mye i antal patienter. For hvis man sammenligner med antal patienter per studie for 10 15 år sedan så var det helt andre studier med jättestora antal patienter. Men här är kanske en fase 1 studie med 15 patienter, hvor vi levererar kanske fem av de patienterna kan være minst like viktig som en större studie. Så det är så antal nya innovativa studier vi deltar i, det är det mest spännande syns jag så, ja.
0: mm, så bra. Vad tänker du Marianne? Är det det blir kanske inget nya ting?
2: Nej det er det for så vidt ikke, men det er jo veldig hyggelig å få tilbakemeldinger, og jeg tror jo at det er veldig viktig i de tilbakemeldingene dere gir også, og jeg er jo langt på vei enig med dere, at den handlingsplan løser jo heller ikke alt, men så vil det jo alltid være en diskusjon om nivået på tiltak, og også dette med å finne den rette balanse mellom botten-opp og topp-down, og jeg tror noe av det dere snakker om her er også botten-opp-ting, som, som må komme egentlig nedenfra men jeg synes at jeg synes dere har gode penger og jeg tänker også lite det som du sier at studiene blir jo altså det å telle både patienter og studier gir jo kanskje ikke altså, vi ønsket å ha målbare måltall. Men samtidig så vet vi jo også at studien som gjennomføres blir stadig mer komplekse. Så man bruker kanske mer ressurser på å gjennomføre en studie i dag enn det gjorde mm. før. Så det er jo et sammensatt bilde. Ja. Og det har kanskje vært krevende også i dette arbeidet, fordi mm. det er så sammensatt. Eh, og skal du både forklare utfordringsbildet, men også løsningene, så, så krever det egentlig veldig mange flere sider <laughs> enn det, det handlingsplanen ble på. Eh, ja. Så det er klart at eh, å nyansere og liksom vise frem komplexiteten, det tror jeg er viktig i detta, Så tänkte jeg litt på det som du sa, Fredrik, med årsverk. Eh, for det vi ønsker å gjøre når vi måler jo med vi måler jo ressursbruk til forskning i helseforetakene, det har vi jo gjort i mange år, og det vi ønsker å gjøre nå er jo også å bruke denne som vi bruker på resultater, det ønsker vi også å bruke på resurser in. Og der vil man jo kunne nettopp se sant, på forskningsaktivitet, om det er hva type forskning årsverkene plasseres under. Mm. Så det kan jo gi en indikasjon på det, på det du sier.
0: Ja. Mm.
2: Fredrik?
3: Ja, men du kan si uh, det på en måte mange ting man kan gjøre med forskning. Og, uh, hvis, hvis jeg ansett, uh, nu har vi fire stipendiater som driver med kliniske studier, og det er jo fire Det de, de trekker jo opp uh, mye. Men de jobber med sitt projekt, som de skal publisere, uh, og så videre. Men de trekker jo ikke til seg noen kliniske studier. De har jo sine prosjekt. Så det som er, og dette har vi jo alltid gjort. Det har alltid vært en god del forskning finansiert via forskjellige kilder. Men, men man har aldri, jeg kjenner bare til meg som eksempel, som har fått lov til det, gitt tid til å drive industristudier. Eh, og hvis du skal blande opp det i alle andre forskninger, så, så, så blir ikke det synlig. Da. Så hvis man ønsker spesifikt å få opp antall kliniske studier, og industristudier spesielt, eh, så, 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 så tror jeg det er den viktigste biten å synliggjøre.
1: Altså. Da tror jeg, Fredrik, at det, det som er så viktig da, er nettopp det du sier, for du sa tid til å drive med kliniske studier og det er det vi har hørt i alle år at man må liksom ha en egen tid til det og så man drive pasientbehandling ved siden av, det er liksom den tankegangen vi må snu, det finns ikke noe bedre patientbehandling än å inkludere en patient i en klinisk studie
3: Nej, jeg er helt enig, men du trenger tid til å administrere de det studiene ja, det, 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 det,
1: det er det gamle fra, fra, fra MD Anderson for jeg hørte sjefen der sa for ti år siden hos oss så er klinisk studier en del av standard of care.
3: Ja da, og på en måte enig i det, men det är en standard of care som tar mye mer tid per det pasient. Det er klart jeg klarer. Så du, du kan ikke ha 12 patienter mandag til fredag og samtidig, i studiet, og samtidig skal administrere dem. Nei. Sånn at du er nødt til å se att det tar tid i tillegg, og det har nok de skjønt på MD Anderson for deg i siden. Ja. ja.
0: Så där är det viktigt med att ha det apparater runt. Inte sant? Så kan gode studiekoordinatorer bland annat som kan kan följa Jo,
3: opp. men det är för man på något mode alltid annorlunda känt. Det är väldigt fint att det är något medlet att det här, men då via såna center som så vi tar skönta. Mhm. Mm eh, uh, men jag tror man aldrig har varit vant till att legger har så mange studier at de ikke bare kan gjøre det på fritiden ved siden av. Mm. Men for det første så, så er grunnen til at så tror jeg den kapasiteten har gått ned, fordi hver studie krever så mye mer tid, også industristudier, nå enn det mm. gjorde før. Så du kan ikke gjøre mange ved siden av. Eh, Og så vil du gjerne ha mer enn de en til to du kan gjøre ved siden av, kanskje. Mm. Eh, Og så er jo kanskje eh lägare har ju också blivit sån och det kan man ju förstå att man önskar ju jo at, at jobben ska vara jobben inte att du ska ha jobben og så ska du ha jobben på fritiden tillägg även et forskningsliv är ju till del sånda men, men man må finna en balans där. Mm. Men jag vill liksom se se en liten ting om den en väg in. För det det høres så flott ut men jag har har aldrig faktiskt skönt vad grejer med det. För Altså, alle industrifirma som skal eh, ha en studie i Norge, de vet jo hvem som driver med dette i Norge. Så sender de feasibility de feasibility-skjemaene som det heter dit, eller tar kontakt med dem. Vi har en studie. Den der, jeg, jeg, jeg klarer ikke å forstå at, det vanske, at den prosessen skal være vanskelig i noen situasjoner, og at en en vei inn skal løse det. Jeg, jeg, egentlig, det gjør jo ikke noe for så vidt å ha en vei inn, men jeg er redd for at det blir et mellomledd som blir forsinkende, egentlig. I mm. Du får for
0: ytterligere byråkrati på ja. toppen. I stedet
3: for at de, alle myelmatosefilmer i verden vet at de sender mail til meg når de har yeah. en studie. Og så skal det gå via et eller annet byråkrati, og kanskje de sender det til noen andre som ikke svarer like fort, eller så videre. Nå tar de kontakt med meg, og så spør de hvem synes vi skal ta med studien i tillegg til Oslo. For sånn er det jo, Oslo eh i och på något sätt störst och och ville alltid ville vara med, eller vi vill vara önska att värma samman med andre. Jag tror att om det får vara med studier också på grund av att det de inte hade gått til Norge hade gällt för oss. Men men det är en väg in. Jag ser inte vanska lös och ser egentligen potentiella problemer med det. Mm. Det det är inte sånn man får studier.
0: Marianne, hva tenker du?
3: <laughs>
2: Dette er jo noe som er veldig ettespurt, er vår opplevelse da, og har vist veldig til Danmark. Men det, jeg tror at man kanskje må skille litt mellom de miljøene som har etablert sånne kontakter ut, og de som ikke har det. For de som ikke har det, så vil en vei inn kunne fungere som en portal, hvor et, et miljø eller et selskap utenfor Norge, kan kontakte og si at vi ønsker å gjennomføre en klinisk studie på dette og område, området. Hvor kan vi hende oss? Hvor har dere den og infrastrukturen? Hvor har dere, ikke sant? At, sånn at det, det fungerer, det er jo, liksom vi sagt om oss, at det skal være en sånn one shop hvor du kan rett og slett få den informasjonen du trenger, og så bli kanalisert videre. Hvis du ikke har allerede kontakter som, som du har, Fredrik. Og så man må
3: ikke det systemet eller? Det går spørsmål, må, må, ja det
2: er det deg som tvinger deg til å gå igjennom det systemet Nei. men det skal jo være et tilbud for å legge til rette både for mer samarbeid men også for, som jeg var inne på dette med kompetansebygging sant? og gjennomføringen av den type studier
3: Ja da, men jeg tror på en måte det en slags, og det kan gå til at det har noe for sig på områder som ikke jeg kjenner og så videre men jeg tror nok likevel at Visst Norge ändåpp med att få en, en studie genom det där där de inte känner site och investigatör fra før så är det inte en speciellt attraktiv studie tror jag. Då hade det inte de gått den vägen. Då går de bara till det de vet vem är på åt. Men men det är bättre med eller eller kanske studier som är väldigt väldigt stora. De har rätt så mange träng väldigt väldigt många.
0: Är ju en del av de stora fasetterna studierna som från går på kanske andra typer av områden än Mm. Sånn type ja, ernæring mm. Mm. Og, da
3: har du, ja. og da er det nok kanskje Og da trenger man jo større ja, næringsfelt Jeg tror både Fredrik
1: jeg har en tendens til å bli litt omkologi så, så jeg ser det og du har om en helt annen type kliniske studier i helse- og omsorgstjenesten og, og den type ting uttesting av medisinsk teknisk utstyr sånne ting, har det helt sikkert noe for seg men det er viktig at det ikke blir en byråkratisk blokk for felt som fungerer på den måten som det gjør hos Fredrik Så jeg tror det här blir det litt Ole Brom også, ja takk begge deler. Ja, ja
2: det er viktig, og det er jo det er også, for oss så er det jo viktig å ha den brede perspektiven når vi lager en handlingsplan for ja. kliniske studier. Og så vet vi at det er veldig store forskjeller på fagområdene. Og det er det også litt av den komplexiteten, som jeg var inne på i sted, at vi skulle romma alle kliniske studier. Ja. Så det, det bærer jo også handlingsplanen på en måte preg av at vi, vi ønsket å favne brett og vi ønsket å få med tiltak som som kunne stimulere til et bankfoldig tilbud av kliniske studier. Så... Ja, det
1: tror jeg, er, tror jeg er helt riktig og viktig. Og så tenker jeg at en utfordring vi står overfor nå er at nå har vi fått det vi har etterspurt, nemlig at myndigheten, at departementen, at politikerne sier dette ønsker vi, dette skal vi ha, så går det i oppdragsdokumentene til helseforetakene. Og så håper jeg at den gruppa som dere sa skulle følge opp dette her, følger opp at helseforetakene, ikke bare tar det ett ledd, men kanske to og tre ledd ned i sitt system mm. og forankrer det der, for det er det vi har opplevd ganske ofte, er at vi har snakket med departementet, og departementet har sagt «Ja, men dette ønsker vi». Vi snakker med ledelsen i helseforetakene, de sier «Dette ønsker vi». Og så siler det ned til det nivået som faktisk driver med patientbehandlingen mm. og alle de andre tellekantene, og så smuldrer det hen der. Så det å få det, mm. vi snakker om bottom-up i staben, men det her er, er, er også fra topp. Ned til, ned til båten, det er en utfordring som vi må ta på alvor
0: mm.
3: Ja, ja jeg, er litt, jeg er litt redd for at på en måte eh, helsedepartementet har gjort jobben sin de ordner opp disse, alle disse hindringene eh, og gjør det minst mulig beskriv kulturen, vilken kulturendring som må til og så overlater man til sykehusene å endre det og så er jeg ikke helt sikker på at sykehuslederne kommer til å ta det ansvaret. Mm.
0: Mm. Har dere da noe risbakkspeil? Da? <laughs> Nei, altså jeg tror jo
2: at det viktigste vi kan göra er å være ute og snakke om dette. Det er en måned siden vi lanserte handlingsplanen, og jeg har allerede varit ute ganske mange ganger og skal igen sånn at jeg tror det er kanskje er det viktigste vi kan gjøre er å, å rett og slett snakke om det, og være tydelig på forventningene. Og jeg tror jo at det er jo litt av de tilbakemeldingene vi får også, at dette blir ett viktig referansedokument for de som ønsker å med kliniske studier i tjenesten. Og det er jo også noe av målsetningen, tenker jeg, at... Uh nå har man på en måte et, et dokument som man kan vise til, og så mm. er jo forskning en av fire lovpålagt oppgaver, men uh, vår opplevelse som jobber med forskning også, er jo kanskje at den kom, kan komme lite i skien, uh, av behandling. Uh, så, uh, så det er jo også en viktig målsetning for oss, få, uh, få, altså nettopp få til denne integrasjonen. Mm. Forskning er ikke noe som skjer på siden, men det... Det blir så såra delar av handlingen. Mm.
3: Så ska man ta og si upp till ledarna som inte får det till då. <laughs> Desper <spørsmål>
0: som går uh, <laughs> väldigt drastiskt. Har, har,
3: har du en lista? <laughs> Nej, alltså
1: min min
3: leder får det ju på något sätt. Ja, får det det har jag fått det till så absolut.
0: Ja. Men eh, men jeg har jeg har ett spörsmål. er är ju ett väldigt sån konkret spörsmål, men jag snackade med Jonas men Kyte som eh, å holde på med altså kreftkliniske studiene här på kreftklinikken leder den avdelingen um, og han sier att han er litt sånn fortvilet over att uh, man på, måte på sykehuset ikke har en rød knapp at når det kommer inn en klinisk studie så må alle avdelinger si ja, dette skal vi være med på for sånn det er nå når han får henholdelse om en studie som han selv gå ut i avdelingene alla avdelingene som på en måte må komme in labbradiologi, grønken, whatever Och vi stest ser att det inte det har kapacitet. En avdelningen cirika kapacitet akkurat där och där så mister i studien. Mm. Vad tänker du om den problemställningen? Mm. Det är ju på sjukhusnivå igen, men hurdan mm. ja. som han har som leder den enheten og jobbar för kliniska studier, säger han har kapacitet, han har kompetens. Mm. Och likaväl så kan de liksom stå på en avdelning. Mm.
2: Ja, dette er en kjent problemstilling som vi også fikk høre flere ganger i arbeidet, og det handler nettopp om at flere formål legger press på kritisk infrastruktur som lab og radiologi. Og at begge disse to er som viktige for å gjennomfløre flere mål. viktigt er viktige for pakkeforløp, de er viktige for kliniske studier. Så det gir jo noen sånne prioriteringsdilemmer. Det ser vi jo. Men samtidig så så igjen da, så er det jo sånn at forskning er en av de fire oppgavene, og vi har eh, lenge stilt krav om at klinisk forskning skal prioriteres, og det formålet med den bestemmelsen eh, om at forskning er en lov for lov var blant annet at forskning skal være en del eh, av sykehusledelsens planlegging, og det varierer nok litt i dag. Så vi tror at, og det skriver vi også i handlingsplanen, at hvis vi skal nå de månedene som er satt, så vil det innebære en vridning av helsepersonelles bruk, og at man må öka bruken uh, som går med till uh, altså tiden som går med till forskning. Eh uh, så det, 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 igjen da, så är det ju vi ganske ganska signaler med med denne handlingsplanen. Mm. Mm. Uh, men, uh, det, men det kan ju være flere thing som spiller in där. Det kan ju också handla om organiseringen av av samarbeidet på måte, og logistikken rundt dette, men, men dette kjenner jo de som jobber med det, og kanskje Fredrik, bedre enn meg. Det er jo sikkert steder hvor dette kan fungere bedre enn andre også, så der kan det også kanskje handle litt om at man deler erfaringen da, med hvordan man kan få det til, men om man på en måte kan legge opp driften på en måte som gjør at du kan også legge til rette for kliniske studier. Ja.
0: Ja, vad du? Är det vad den problemställningen hos det på riksjukhuset?
3: Ja, på, på Ullevold där vi är nu då. vi var ju på riksjukhuset, flyttat till Ullevold, vi har hållit på med det i fem år. Eh, vi har haft gentagne stora problem med det. Mm. Eh, speciellt röntgen men också andra avdelningar. Eh, men det har på något sätt ordnat sig. Nu, har det vært väldigt förekommande det siste året. Mm. Eh, og jeg vet ikke om det har vokst fram en forståelse av att dette är en del av oppgaven. Eller om de har insett det vi sa tidlig fra starten av at de får mer, mer betalt for oss än det de bruker tid til. Så det går jo økonomiske plus på dette. Mm. Um, vi tar oss cirka 200 undersökelsedagen och för det betalar vi cirka 9 miljoner kronor i året. Eh mm. uh, bara av, av, av kliniska studier. Mm. Uh, så det det är som skönt det intuitivt var ju apotekarna. De skönade ju att ju mer, jater, jo mer de er vant til de og det så
0: jater ju mer pengar känd. Och det gäller
3: ju alla de andra också, men men för alla de andre så är det ikke en tankegang som som ja men det är det. Eh uh, uh, vi har ackat nu haft uh, en en, en nyt, nytt medikament där man är rädd för hudbiverkningar. Og det er jo liksom sånn, alle nye medikamenter har noen forskjellige, så må vi ha kontakt med en ny avdeling. Mm. Og, og de fleste har vært veldig forekommende. Vi har hatt veldig godt samarbeid med hjertelegerne og med øyelegerne, for eksempel lungelegerne. Men hudet, de har ikke kapacitet. i det hele tatt. De sier nei til alle studier utenfra. Og, og det begrenser jo oss. nu prøver vi å få tak i privat hudlegesenter, men jeg, jeg synes det ser dåligt ut at, at ikke OUS kan på en måte mm. serve en, et par hudvisitter per patient på en måte. Mm. Och de har helt säker kapacitetsprogram. Jag känner inte det men, men, men det är på något sätt en en del av bilden där. Mm. Nu vet jeg at att Jonarmen och Kuttöde har haft ända större problem med detta radiologin och sånt på mm. på, på, på men mitt intryck tidigare på Ullevall eh, var att Riksen var att de sa nej nästan som försäkringsskyld at de var redde for å få for mye å gjøre. For det var jo litt langt stykket frem i tid, det var ikke så mange patienter. Men sånn for, for å ikke, ikke, ikke havne i uføre, så sa de heller nei enn å si ja. Og det er jo en en, en på. En det måte, det en kultur som bare må endres. Og i, husker jeg i fjor en gang, så kom det en, en mail, dette var kanske i september 19, så kom det en mail fra Rønken om at «Nu, på ubestemt tid, sier vi nei til alle studier ved Ullevold». Ja. Og det tog vi opp, opp i systemet, og det fikk de ikke lov å si. Ja. Mm. Men så man jeg legge til at nå har det vært veldig enkelt. Ganske lenge, egentlig. Mm. Så det har på en måte blitt en, en forståelse der, hvertfall. Mm. Det er det.
0: Ja. Det er bra. Mm -hmm. <laughs> Jeg er litt nysgjerrig på disse nord trials. Altså jeg skjønner at dette er noe som man akkurat har begynt å med, som man skal bruke år på, mm. på å liksom finne disse sentrene og da hvilke sykdomsområder. Men jeg vil jo da kanskje tro at kreft vil være et av de, i og med at det er liksom flest studier innenfor kreft i Norge. <laughs> veldig ledende spørsmål. Ja, det er, det er ikke opp til
2: oss med å peke på hvilke Nei. miljøer som ska få, men, men som sagt så er det jo stor forskjell mellom fagområdene, og kreft er jo et av de områdene hvor vi virkelig har, har sterke miljøer.
0: Mm. Ja. Men vil det liksom brytes ned enda mer enn at man, enn at man da kan få et sånn nordtrials innenfor, altså en indikasjon under kreft igjen? Og kreft er jo også veldig ja, jeg forskjellig. Jeg tenker det også
2: er sånn som må, de regionalsfrøtakene må se på når, hvordan de på en måte vil Spisse definere der. og spesifisere ja. hvilke fagområder som skal velges. Så det er sånn som vi må komme tilbake til, tror jeg, når de kommer mm. lenger i sitt arbeid. Mm. Mm. Men
3: det hadde varit vært veldig rart hvis de, for eksempel ved OUS, ga det til, til kreftklinikken. Jo, jeg tenker det vil være stort til at man får noe nytte av det. Da blir det bare borte. Mm. Må, ja, så du måtte... tenker
0: at en spissing må til, liksom?
3: Ja, sånn typisk mitt senter. Uh, <laughs> <laughs> ja. ja, du, du er helt definitivt nødt til å være mindre miljø enn det, ja. sånn det virkelig betyr noe. Mm. Ja, I i, i kreftklinikkens budsjett så blir det for lite etter at, at ja. det får noe stor innvirkning, tror jeg. Mm. Men, på, men det kan være her, for eksempel hos oss, eller det kan være submiljøet på radmøstpalettale det kan være Jon Amund klinikk, det kan være enkelt lungekreft og så videre mm. men, men du må ned på sykdomsnivå hvis ikke så i hvert fall på et stort sykehus da ja. mm. mindre sykehus så kan det helt sikkert være annerledes tenker
0: mm. jeg ja, det blir spennende å se når man kommer lite videre i mm. arbeidet der mm. har du noe tilføye?
1: Nei, jeg synes som sagt at dette her er veldig, veldig fint. Det dere diskuterte nå sist, det understreker jo dette med komplexiteten i dagens kliniske studier i forhold til hvordan de var tidligere. Det er flere og flere avdelinger man er avhengig av. Vi er så vant til lab og radiologi, men det er så mye mer enn etter hvert, og flere, og vi skal ha genomsekvensering. Vi jobber mye med radiofarmaka, da må du plutselig ha den avdelingen med i tillegg. Så dette er veldig komplekst, og hele sykehuset må på en måte jobbe sammen, slik at ikke en avdeling, som Fredrik sier, på en måte boy boykotter, slik at det, en studie stopper seg på grunn av det. Og det må liksom ledelsen i, i sykehuset skjønne at det er hele, i hvert fall de spesialiserte sykehusene, det mm. er det hele sykehuset som må være med. Være med og satse på, på dette område..
0: Mhm. Så bra, men uh, tusen takk for at dere kom i studio Det var spennende å høre litt mer uh, om dette Så får vi satse på at dette her uh, gjørs husen At gjør det de skal Og så må vi si gratulere med dagen i morgen da Jo, takk skal du ha <laughs> Siden jeg trodde det var i dag
1: ja. det er... et,
0: uh, et år eldre
1: Et år eldre, men
0: uh... Et år er du klokere?
1: Det får vi nå se på, <laughs> må vi, stå på. Ja.
0: vi snakker til deg neste uke, ha det